0: 大家好，这里是石野之平的第。八期，那这一期的话题我们是要聊的是 FemTech 女性健康。那为什么会想到这样的一个议题？是因为我和我们的今天的一位一位对谈嘉宾春春，我们之前在欧洲认识，然后我们有一个欧洲的投资人群，他因为疫情的原因好几年没有回到中国。那回到中国之后，我们就进行了一个线下的交谈。他跟我提到了这样一个概念，开始的时候我觉得这样一个概念好像是一个新的割韭菜的渠道，但是后来我会发现这个话题下面。藏着非常多、非常深的可以探讨的东西，所以就有了今天的这样一个探讨。那首先有请我的两位朋友进行一个自我介绍。哈喽，谢谢小野酱，大家好，我是春春。呃，我目前呢是在
1: 德国的一家做消费呃为主的这个战略投资机构。来工作，然后做投资总监，然后同时呢，我关注的话题，呃，包含电子健康 （digital h o u s e 然后其中重要的一个板块就是女性健康，呃，也在过去的一年中跟很多不同，呃，就是在女性健康创业的创业者们，尤其是女性创业者，们进行了很深入的交流以及呃投资的一些呃调研吧。所以说，就是很高兴能被小野酱来参与分享这个话题。那我在这个进行调研的过程中呢，小红书是一个非常有意思的一个。呃，平台，然后我在小红书上也遇到了我的另一位这个志同道合的好友
2: 。Hello，Hello， hello, 大家好，呃，谢谢小野酱和春春的介绍。嗯、呃，我在节目里我的艺名就叫小柔吧。嗯，然后我是呃，我是现在是在加州大学圣第二个分校社会学的博士候选人，然后我研究的课题是和女性健康相关的一些市场行为，嗯、呃，这也是我相当于除了研究之外，我个人在生活中也比较关注这一类的议题。然后当时因为自己对这些呃女性健康议题比较感兴趣，所以就会在网上稍微发一些资讯的总结呀。啊，或者一些分享一些帖子，然后当时就是在这个平台上遇到了纯纯，我们就觉得聊起来，感觉大家对女女性健康的这么一个问题的认知，还是有可以很多可以沟通的地方，然后也有很多是觉得可以有更广阔的平台可以去呼吁一下，或者去更多的交流的。所以今天很谢谢小野讲来邀请我们来到这个播客来聊
0: 一聊我们的一些感受和看法吧。对，首先。我觉得就是我就是想到什么就去做的人嘛，所以我就是跟春春见完之后，就觉得说，哎，可以聊一聊，因为我觉得，嗯，我我以前小时候是非常忽略到自己的性别的，因为我我我我的父母总是会说说男孩子做到的女女生也可以做到，所以在很漫长的时间里面，我就觉得自己在忽视到自己的性别，加上我工作的时候也特别。就是怎么讲，就是男性化一些，更猛一些。所以我真的大部分时候都在忽略自己的性别。那直到最近，就是过了一个岁数之后嘛，比如说过了二十八岁之后，或过了二十五岁之后，就突然间对自己的性别会有了一些新的认知，然后对于自己的身体感触，各个器官也有了一些更新的认知。加上比如说你到了一个月龄的时候，你就会有更多的就去需要处理的，跟身体的这些关系。比如说你要不要生小孩，对吧？比如说你要生几个小孩，比如说你怎么生小孩。所以我觉得，就对于我个人来讲，或者对于很多很多的女性来讲，都是一个非常好的议题。那首先我们来就定义一下，就是比如说什么叫 FemTech。那我从这个网上搜到的一些东西来看啊，比如说 FemTech 就是 Female Tech Technology， 它是在2016年首次被提出来，指的是利用数字化技术为依托，以解决和改善女性生理和心理健康问题为中心的一系列的诊断工具、软件设备等产品与服务，包括可穿戴设备。加油检测设备、女性保健品、经期管理软件等等多个赛道。然后当初我跟春春在聊这个话题的时候，我记得好像春春就跟我说说，呃，就是有些很多问题是我们在研究的过程中是被忽视掉的，比如说我们不会认为经期的不舒适是一个可以聊的话题，或者说是一个可以要要求被治愈的话题，你还记得吧？我觉得就是刚刚
1: 小野将从自己的。呃，就是生活体验里面关注到了不同阶段的女性健康的话题。实际上，就这个整个医疗行业，我觉得其实也是经历过这样的一个过程吧。就是可能在最开始的时候，历史上，呃，主要的医疗健康研究都是针对于男性的身体，然后女性的身体呢会被认为是缩小版的男性，呃、啊，而且是缩小版的白人男性。呃，这个系统性的问题导致了对绝大多数疾病的诊断还有治疗，女性相较于男性会面临更大的健康风险。那比方说，呃，其实在历史上呢。呃，就是一九九三年的时候，女性的受试者是第一次被法定要求纳入临床医学实验，这就意味着所有在一九九三年之前研发的药物，实际上都没有呃真正的在女性受试者身上实验过，在研发的过程中，所以说你可以想象中就是这样会导致很多的，比方说服药的副作用啊，其实在百分之九十的情况下，女性确实是呃会比男性经历更严重的副作用。就是除此之外，像小姐姐刚刚提到的，就是说呃在怎么讲呢？在在女性特定的一些健康的需求还有病症。呃，实际上在历史上也是没有被足够重视的。呃，比方说，呃，像，嗯，我援引一下我之前在另外一个帖子上写的数据啊，包高达百分之呃三十多的女性是要面临生殖问题的，但是公共资金资助的医学研究仅有百分之二点五是针对于女性生殖的健康。然后还有一个很有意思的对比就是，呃，这个我们中文中俗称阳痿嘛，这个男性的勃起功能障碍的研究，实际上是女性的金钱综合症呃 PMS 研究的五倍之多。但实际上呢，这个阳痿这个问题影响了百分之十九的男性，但是 PMS 影响了百分之九十的女性。嗯、um, ，所以说就是大家不管从呃这个就是非常呃普遍的疾病诊断上，还是说从女性特定的疾病诊断上，实际上这个呃话题都是被历史所忽视的
0: 。而且从我我我我我觉得过会儿小时候可以补充啊，反正我就在这里插一句，就是我会有一个很明显的感觉，就是比如说小时候我说我月经期间不舒服的时候，我妈妈最常顶顶就是说我的一句话就是说为什么别人都没有问题，就你有问题。然后包括我在，就你比较矫情是吧？对<笑>，然后然后就会导致说，我在工作很长时间内，如果我的大姨妈或者我的月经来了之后，我要去呃培训或者开开开会，就主持会议的时候，我会下意识的告诉自己，就是你你要忽略这个东西，你不要记得它疼，或者你也不要记得它不舒服，然后你就是要坚持下去，在很长时间里，我都是这样的。嗯就是后来有一天，春春跟我讲这件事情。就是那天春春跟我讲完之后，我才知道，就是说，嗯，原来有那么多女性可能都跟我一样，但是大家都选择，好像就这个这个问题都不被重视，然后都就是，就像比如说我我的妈妈小时候被教育，就是妇女能顶半边天，她就觉得说你怎么那么娇气？我们都就是在在那个厂里上班或者在公司上班，从来没有觉得说这个事情得是个事情，怎么到你这辈人就是个事情了？对，是的，
2: 这个就是像你刚才说的，就我们一直对。女性健康这个问题的认知，就像刚刚春春说的，不管是在医疗研究也好，还、哎就是说社会各方面，之前认知都是一个比较男性主导的一个视角，直到近些年来才稍微能说有一些改变吧。呃、其实呃，社会学也是有很多是专门是说，就是去 critique 去研究，你比如说之前的医疗研究，它是啊、呃，它缺乏女性视角，它导致的一个是像春春说的，比如说你的很多的药的副作用，它是没有考虑到女性。它会拥有更多的反应。还有一个更大的一个议题是说，因为你这些研究它是以男性或者尤其是啊、呃、白人男性为范本的，那很多女性她的一些症状，其实是或者她很正常的一些身体症状，是会被认为是不正常的啊、呃、是有病态的。那这些它其实是有很多很长远的一个影响的。还有一个就是像刚才我们说的，它另外一个方面就是，我们其实很多女性面临的身体健康问题，其实是不被在意、不被认可的。嗯、呃。你比如说，你刚才大家都说 PMS 是一种，就很多女性都在经历。但你可能从小，不管是你妈妈说的也好，还是说其他人跟你说也好，比如说啊，你这个，嗯、啊，你这个情绪波动是不是你太矫情了呀？啊，然后包括你，我不知道你们有没有听过这个说法，什么就是你现在痛经，等你生完孩子你就不痛经了。对
0: 就是、对对<笑>对,对，但是但是很多女性，就比如说我朋友说生完孩子之后就会说，嗯，都是骗子，我对对对对，所以我就在想说，就她好像没有一个。怎么讲？它其实是没有一个定数，或者是没有一个科学依据的
2: 。对，但它其实很有意思的一点，就像你刚才一开始，小雨在你小你一开始在介绍的时候，就是其实女性天生就是和自己的身体和健康关系是比男性要更紧密的，因为我们从小会有一些生理期呀、啊，包括各方面的身体的事情。你像女性到了成年，女性。都不叫成年女性吧，女性大家都会有去，比如说去妇科去去进行检查啊、呃，你要需要很 regular 的每年或者隔一两年你要去进行年检，其实然后包括你每每个月你在生理期的时候，你都是在跟自己的身身体健康打交道，所以我记得当时也是跟一个。就是相当于呃同行朋友聊天嘛，我就说，你看女性对自己的身体是非常非常了解的，我们对我们的子宫在哪儿，附件在哪儿，它有没有问题，它有什么，嗯、呃，它它有什么异常，它怎么 operate 是非常，就是我们也会主动去获取这样的信息。我们之间可能女性朋友都会聊这些，你问男的，他他可能很多男的他他
0: ，男的只会聊谁跟跟。<笑>
2: 对了，他他他除了更敏感，对吧？他在一般在阳痿之前是不太会清楚自
0: 己的这么一些的健康状况的，或者他可能跟女性的身就是身体有关系嘛，因为好像每个月他都会有一个波动期嘛，就是身然后比如说我以前呃当学生的时候，就是可能我只会在意到我的痛经，呃，比如说我工作之后，我可能。不像以前当学生时期，还是学生时期，你就知道在压力之下就学习嘛。那工作之后，你可能有更多的时间去、嗯、去感受到自己身体，或者说你你能自主很多时间的时候，我那时候就发现，就是说，就大姨妈前前面那段时间，我的情绪波动是有时候是真的是会不受控制的，就会比较的焦躁或者急躁什么的，就我是能感觉到，而且我会胃疼，然后我会有一些很细微的东西，比如说，甚至还会有时候会便秘，啊，有时候可能就是就是拉肚子会很厉害，就是他。会有很多不同的反馈，就是，但是我以前都会就是在当学生的时候，可能就是没有这样的跟自己身体对话的这样一个时间。那直直到走进了工作，或者是走向大学之后，我才有这个时间去跟自己更好的对话。之后我才发现，嗯，真的是有很多很多这这个，就是你的身体每个月都会有这样的波动，然后你会不自觉的去跟自己的身体产生更多的对话相处啊，包括就是这种察觉吧。我觉得这种察觉就是是。被逼着产生的，就是被身体这种机制被逼着产生的。就你，比如说你最近，你就最近可能一直在发火，或者很难吃东西，你就在想是不是大姨妈就要来了。但是我觉得在过往的生活中，哈，这些事情都是被漠视的。所以我就觉得说，既然是被漠视的，等它被拿出来那一天，它可能就意味着存在着很多的研究价值以及很多的商业价值。对，或者我们从另外一个角度来看，其实我们。
2: 嗯，像你刚才说的，比如说一开始我们小时候身体，嗯，来月经之后有一些不舒服或者有什么问题，你肯定第一个求助的对象都是，嗯、呃，妈妈或者你的女性女性家人和亲朋好友吧一些。那你要是用一个更大的视角来看，其实关于女性健康的，不管是月经还是生产，甚至是更年期，它相关的知识，其实从古到今一直是在女性社群里面是有口耳相传这么一个这种叫。民间医疗这么一个医疗知识在传递的，比如说你的生完孩子你要怎么护理，你的经期要怎么护理，其实它是一直有，一直有，不管是中国还是外国，都是有这样的这么一个女性社群之间的一个传递，只不过它可能不是被正规的医疗体系认可，它或者不是扩坛扩。一个正规的研究。那其实，其实你要是从这个角度来看，我们女性真的是一直都是在进行这个医疗的一个探索，一个自己的，而且是通过社群来进行自己对这个医疗健康。知
0: 识的一个探索，就是属于其实实际上是怎么讲？开始肯定是偏家族型的嘛，是的，通过外婆或者通过妈妈才会知道啊，原来你的身体会有这样的变化。但是但是实际上我不知道你们哈，反正就是、嗯。我我的，因为我的我的外婆和我的妈妈是一样的，就他们长期受到这种妇女能顶半边天的这样一个文化的浸染，他对这件事情是非常漠视的。还有就是会有，就是外婆还会有一些更加封建迷信的想法，就是觉得说，呃，他受他他妈妈的一个传传播或者一个东西，就会说这个东西是不不不不不,不吉利的，就是他会觉得这个事情是不吉利的。你你你不能你不能在公开场合大肆的讲这件事情，你也不能显示，呃，公开场合你今天得了这个东西。然后，甚至我记得应该是女性在这个期间也是不可以去寺庙的，就是以前的那个老老式的那个东西。所以我觉得说整整体都是被被忽视的这个东西。还有另外一个，那天春春跟我讲的说，说说，就是女性在更年期也会有一些不一样的，就是身体会有很大的变化，但是好像在中国，呃，这这这好像变成了一个骂人的话，就是说，比如说这女的情绪不稳定，或者这女的嗯表现状态很差，然后。大家就会觉得说啊，这女的是不是更年期来了？这女的是不是大姨妈来了？你才会情绪那么烂。然后她会变成一个常规的污名化的指责，或者说有一些中年的女性，她如果脾气变得很暴躁或者很差，嗯、呃，大家就会说她一定是性生活不和谐，所以才会这样。就那个那个，而且会说哎，那个老女人怎么怎么样？我觉得这个好像还挺那啥的，就是我不知道那个话题应该怎么聊下去。但是我真的就觉得说，嗯、呃，我是自己反思到这个问题，就是。我记得我刚工作的时候，有一次我一个朋友就会在跟我说说，我的上司是一个老女人。我说什么叫老女人？他说是一个三十几岁的人。然后我就想说三十几岁的人就就是被称为老女人了嘛。然后他还会补充到说，你看他呃就是脾气很暴躁，脾气很古怪，一定就是因为性生活不和谐。我就觉得这个事情。以前会听听着，就是觉得听一耳朵就过去了，因为他毕竟是我朋友的事情。但现在，比如随着年纪的增长，我也会想说，那我会不会也变成别人嘴里的这样的一个呃老女人，然后说性生活不和谐，脾气很暴躁什么？但她是一个很，很就是就是她是一个女性正常的生理反馈，就是在你的姨妈和更年期的时候就会有这样的产生的东，就情绪的东西。对，我觉得他这个底层逻辑其
1: 实，呃，还是有两个嘛。第一个就是女性的价值在目前的社会里面，主要还是呃，升值以及性。所以说，这个这个呃，你做情绪背后可能都会影响到你的感情生活，或者说甚至是性生活。这个这个跟你的职场表现是没有关系的嘛。然后第二个是，我觉得还是回到了那个。呃，就是身体是以男性为基础，因为男性他没有这么具备荷尔的波动，像女性的一个月经的周期啊，或者说是这样的一个，比方说更年期这样的一个大的转变，所以说就是当你把那个作为一个标准的时候，你就会发现哦，那女性所有的呃跟它相异的一些症状呢，就是不正常的，但实际上我们只是两个不同的性别，这是非常正常的一件事情，对。然后你刚刚提到的更年期，确实是，就是当我们都呃怎么讲，之前都不太关注经济的情况下，可能更少的人去关注更年期的女性。我就之前看过一个很有意思的这个报告，其中就讲到，就是大家大家也可以用自己的就是怎么讲，就是理智来想到，不是所有女性都会去经历生育这样的一个阶段，因为不是所有的人都会选择有掉孩子。但是呢，所有女性到底活过基本上四十五岁之后，都会更年期。所以说，实际上这是一个。呃，非常非常大的，从商业来讲的一个市场，而且基本上像更年期女性的一些症状呢，很多人也被忽视掉。比方说，我方呢，很多人也被忽视掉。比方说我自己，呃，是从开始研究这个更年期这样的一个投资的话题，后来我才发现，原来当我妈妈经历更年期的时候，比方说我在欧洲，我跟她发短信，她会。在国内，可能凌晨三点的时候秒回。当时我就很惊讶，我想看你是不是在刷手机之类的。以我一个年轻女性的角度去思考，然后我后来看到报告之后，我才发现接近百分之八十的女性在更年期过程中，她都可能会有，比方说像是呃失眠这样的一个症状。然后接近百分之六十的女性基本上都会有一些，比方说更年期有一些潮热，甚至是比方说焦虑或者说是更年期的抑郁之类的一些情况。所以说实际上它是有一个很大的一个，不管是从生理健康还是从心理健康方面的一个市场，然后以及。呃，这样的一个机会，但是呢，不管是从消费者的角度、女性自己的角度，大家可能对更年期的了解不够。然后同时，甚至是在医生的角度，呃，我记得看到的数据是，呃，可能只有百分之二十的美国的妇呃妇产科医生是接受过关于更年期女性的一些就是说医疗培训的。所以说，实际上在医生的角度，他的认知也是不太够的。对，所以说，我觉得总体来说，确实这是一个很大的女性阶段，但是没有人关注，因为可能社会对女性的价值还是呃主要是在生育和性方面。
2: 那我觉得更年期是一个特别值得讨论的一个课题，因为我不知道你们对更年期的知识和信息的了解，就
0: 是都是是吗？对，我觉得他是一个。我我现在最大的感触就是，我那个时候只要给家里打电话、嗯，给我妈打电话或者发信息，我妈特别容易跟我吵架，她就感觉不惯有的,的就要骂我。
2: 对，我觉得就是，如果其实我们就观察自己身边的这些家人，女性长辈，可能就我们对更年期的切身了解，目前来讲都是从周围的女性长辈来讲的，呃，来获取的。同时，我们可以看一看他们在经历更年期很多的症状，包括我知道很多阿姨还会有一些更年期抑郁啊，就是大家都会有各种各样的问题出现。那他们去哪里获取这样的跟更年期相关的健康和的信息呢？因为其实我们平时。<音>他们也不像我们，我们现在有什么问题，比如说就上次还初胸嘛，他们也不这样去获取信息。所以我现在这个其实他们获取的信息其实渠道比较有限的话，其实导致了有一个有一个问题，就像刚才我们也提到了，就他可能会觉得自己没什么太大的问题，对吧？就是我觉得，呃，我失眠或者我有什么问题，我觉得是很正常的啊，大家都这样、嗯，女的嘛，更年期就是会这样。那我不觉得我这是一个。一定严重到需要一个好像要去什么药物干预呀，或者这样的问题，他自己其实也不缺乏对这这方面的重视。其实我现在我觉得还挺，哎，也不知道现在有什么这样的渠道，也不知道现在有什么样的相关的这些平台是在分享这一些 targeting 在不连续性的这样一些知识。
0: 我觉得很难，我觉得就是也不是很难吧。嗯、首先就是大家的关注度首先不在这，就像刚刚说的一样，大家对于女性的价值主要体现在第一个是生育价值，第二个是性。所以你会发现大量的这种社交媒体的平台在教育或者说引导女性的时候，更多的是所谓的婚姻价值嘛，就是你会发现大量的这种媒体在。女性的付费的社群都是在强调说啊、呃，怎么样找到一个好的男性，怎么样经营亲密关系，怎么样经历经经经营这种什么婚姻关系，然后怎么样从男性身上得到拿到更多的米，可能更多是这样的。那从中国的社会发展来讲，还还有一个东西就是，我觉得，在中国社会来讲，就是只要一个女性过了三十五岁，或者甚至过了二十八岁之后，甚至有了更极端是二十五岁之后，就觉得这个女性是没有。性魅力的，或者是没有社会价值的，或者说社会价值在衰减的，那包括可能最现在中国的舆论就是三十五岁的女性或三十五岁的人，他他们可能在职场上就没有什么作用了。所以，呃，我觉得有时候衰老或者变老在中国是一个原罪，就是他就是有很多的，你就是不能不能有性生活，有有性生活大家会会说什么三十果然是三十如如狼如虎。<笑>然后也也不能没也也不能没有性生活，因为你没有，但是大家会说，你看就是因为没有，所以你才会脾气很暴躁，对吧？然后呢，反正也不能撒娇，也不能有自己的一些就是诉求，因为一旦有了，就会觉得你这女的这么大岁数了还这么作，对吧？就是有很多污名化的东西，加上刚才小柔讲说这更年期的问题，我觉得更不会有人关注到了，因为大家会觉得说。他已经没有什么所谓的社会价值，也没有什么的信息，也没有什么信息引力了。我们为什么要关注这样一个人群？用社会一定是会这么思考问题的。对，我我
2: 觉得你说的特别好，因为我刚才也想到了这一点。其实更年期它是一个年龄和性别的一个双重歧视或者忽视吧。因为我你刚才说那个，我其实也在想，因为我今天还看到是谁在说什么三十五岁以上的中年人，其实就相当于呃三十五岁以上的中国人就相当于你已经入土了，你已经在这个社会<笑><笑>你也找不着工作。好像现在你那个你包括你一些什么收银员呀什么。他都要求你要三十五以下，就是现在已经到这个地步。嗯、那你到，我觉得大家有一个认知，就是你你步入更年期吧，好像啊、呃，你的青春就那么几年，然后之后的几十年你都是一个老年的状态。嗯、呃，我之前也跟朋友聊过这个问题，当然可能不光光是更年期，我就说那。嗯，你中就也不叫中国吧，可能在中国尤为明显，就是老年人的生活。其实你到就算是官方界定的一个老年的年龄，比如说六十岁开始，六十岁到你大部分人现在的平均寿命，我们假设是八十五到九十岁，八十五岁吧，其实有二十五年的阶段。这些人，你你你往前倒，如果我们现在我们现在大概是二三十岁，我们从二十岁到四十五岁这个二十五年，我们会经历很多很多的变化，但我们对人老年人的认知，好像就是他们都是一个样子。他们一旦老了，他就是老
0: 了，
2: 扁平，对，是这个样子。所以更年期他可能是一个到老年的一个转换开始，但他就是跟一系列的，比如说衰老一挂钩，它好像就是一个微不足道的一个非常扁平的一个问题。我们也不会在乎他在更年期之后他会有什么变化，他之后的几十
0: 年他会有什么样的变化，好像大家都不会去谈提起这些问题了。但实际上，现在过得最爽的就是这些，不就是退休了的人，<笑>他们日子不要太爽，他们又有钱，对吧？那个又有医保，然后。自己想干嘛就干嘛，对吧？天天跳广场舞，这这帮人的消费能力，我觉得可能是全中国最强的，是一定应该在某种程度上一定比年轻人要强，因为他们就是有储蓄又有房子，可能有有些人又有车，然后有钱有钱，对，有钱又有钱，就很开心。而且我自己也会有一个，就是我之前受到某个启发，就是就是我有一天看到一句话，这句话我我忘了在哪里看到，他说，在所有的表达爱情的这个东西的影视剧里面。嗯，总是带着青春的柔光，就是爱情对于年轻的肉肉体来说就是馈赠和奖赏，但是对于衰老的肉体来说，只能是一场思想上的驰骋是奢望。我觉得当时这个话，我不知道在哪个书里读到的，我就觉得振聋发聩，就是没有人把老年人、嗯、或者说中年人的需求当成是一个真的需求。嗯，就觉得这个事情，爱情这个事情就是十八岁或者十六岁到二十五岁的事情，过了二十五岁，你再跟我谈爱情，那你就是不懂事儿了。对。<笑>但是我覺得，我、okay. 我是觉得说，爱情背后还有就是性性的东西存在嘛，就是它不是一个单一的东西嘛，对吧
2: ？是的，我不知道你们有没有看去年有一个那个戛纳也是获奖电影叫《祝你好运》，里奥里奥格兰多。里奥格兰多，对对
0: , you, Grando,
2: 对。对对对对对我他好像就是相当于就是你第一次，就是你在大屏幕上。好像也很关注这个更年
0: 期女性之后的，呃，一些个人问题吧，呃，而是，我觉得非常大胆，就是她那个女演员应该也是五六十岁了吧，我不知道她具体岁数，但她一一定是一个相对来说是老了的没有那么紧致的一个身体，但是她在那个电影里面全裸了，我觉得这个事情太酷了，就是我们总是在所有的影视作品里面歌颂年轻的肉体，然后紧致光滑有曲线，然后充满了性张力，那之后呢，你的漫长的人生可能都是得面对自己。不完美的，或者不不不不不，年轻、紧致的那个肉体呢？难道我们就不面对吗？或者说，我们就选择忽视吗？或者当择逃避？<笑>对对对，当时我就觉得说、哎，而且那个故事是非常典型的一个故事。是的，她五岁的女性，嗯、然后她的老公是给了她一切一切美好的生活的，就是但是就是没有给她一个很好的那个那个方面的体验嘛。所以她老公去世之后，她就去找到了这个 Leo 嘛，这个男生，然后说他是一个呃性心理治疗师，然后他在这个男生的。引导之下获得了他可能五十五岁之前从来没有获得过的非常好的体验，然后我就觉得这个片子就是太好了，就不管说他把这个男性描绘的多么的理想化，或者说很多女性就会说这个男性根本就在现实生活中不存在，但是我觉得这个片子是非常有社会意义的，就是呃，我觉得不管是老年人或者中年人，他们的这方面的需求也是要被正视的，就是你不能说他不存在。对、嗯，其实就是一个更
1: 年期以后、嗯、性解放的故事。对,对,对,对,对，其实呃，就是我觉得我突然想到，就是当然咱们说这个这个电影，可能就是怎么讲，有点像是呃呃西方白女的一个这个更年期之后的对呃我我本位的故事。咱们中国，咱们中国也有自己的这个呃在社交媒体上的呃更年期女性我本位的故事。我之前就记得印象很深的一个是叫五十六岁的一个苏敏的阿姨，然后她就是非常典型的一个对,对,对非常典型的一个中国故事，就是呃和传统的女性一样，她实际上也是。呃，就是在嗯生育之后呢，跟老公一起工作，然后一起共同扶持家庭，相当于是一半一半。当然，他是承担了所有的，就是照顾家庭的呃这个这个事情嘛。然后呢，就是当他女儿结婚之后呢，他又开始帮助女儿照顾外孙。所以说，照顾两个代人之后，直到那个外孙上学之后呢，他终于有时间开始审视自己的生活。同时，自己已经到了这个更年期以及之后的一个状态了嘛。然后他发现他自己想要的实际上是去旅游，所以说他就做了一个。呃，这个怎么讲？在年轻人看起来是很正常，但是在他们那个年代看起来是非常大胆的事情，就是呃，这个离家去这个独自自驾去旅游，然后回来之后呢，这个老公就跟他讲，就是说你怎么不照顾我的生活，直接自己去撒下我去玩了呢？然后他就离婚了。然后现在带着他其他的一些更年期的姐妹去跟他们一起去呃这个踏上中国，然后去做一个公路的旅行。我觉得这个这个故事真的是非常有趣，然后嗯，是咱们中国版的一个非常励志的中年更年期女性的这样的一个故事。而且我觉得她在某种程
0: 度上其实是一个心，就是更年期心理疗愈的过程。就是比如说，在我们这儿暂时还没有像国外的一些先进的所谓的理念也好，或者说先进的一些设备也好，或者说就这么的广泛度也好，但是这些女性在她们的更年期其实是。做了一些所谓心理的这种自救的过程的，就是我没有药物，也没有这个理念，甚至也没有所谓的嗯很多指导医生的指导什么的。我就是觉得我到更年期了，我不开心了，我想要做一些自己想做的事情，我想要改变我现在的这种生活。那我去怎么做？我就去旅行，我去见见没见过的世面，我让整个身心更加开阔。我觉得他可能某种就是他的社会意义是非常广泛的，而且他给很多。这样年纪的女性提供了很一个好的就生活样本，就是你可以追寻你想要追寻的事情。而且她之前开始旅游的时候也不是很富裕的，就她开始的时候，嗯、我记得好像就是一个车是非常破的，就花了几万块钱，两万还是三万，改了个什么小破车就去了。就是有的时候可能追寻理想的成本并没有我们想的那么高，她也就是两三万块钱就上路了这样子。嗯，是的，我觉得可能就是
1: 。嗯，我突然想到，就是很多大学生可能在这个上学的过程中，也是会做这样的一个骑行。那苏阿姨实际上是用了五十岁，然后达到了这样的一个，就是灵魂上的一个自由吧。对她确实不太需要很多钱，而是正视自己的需求，因为她之前一直都是在为。她的丈夫、她的女儿、她的女儿的小孩去操劳，现在终于是轮到她自己、嗯。对，我就刚正好想到，就其实更年期，她相当于你一个女更年期女性，她的身份
2: 转变是有两个方面嘛，一个是刚才我们说的，比如说她的嗯、呃、社会身份的一个转变，她可能以前她要从事很多的照料工作，她可能还有自己的工作，她现在也退休了，然后也完成了对自己儿孙的哺育吧，她就在她也她其实她的照料工作可以算是告一段落了。那他可以可能会有更多的时间，或者又有心思去为自己而活。还有另外一个就是像刚才我们在说那个电影里面的，就是她女性更年期，她其实经历了很多一个身体的转变。那这样的转变，她。对他的心理是意味着什么？我觉得这还是挺值得关注的一个课题吧。因为我记得之前也是，不知道是在网上还是在哪个是影视作品看到的吧，就说是更年期女性在那说，就是、说更年期是发生在我身上最美妙的事情，就是我更年期之后，我的身体我总终于觉得我就是我是一个很自由的一个身体，我不再受这个月经的或者呃这样一个这种的束缚了。然后对他来讲是一个很很 enlightenment 这么一个 moment， 然后。我觉得这样的角度还是，其实现在在大众对更年期的讨论中还挺少见到的。就是更年期，它到底是有一个多么？因为
0: 没有人会把一个五十岁的女性没有人会在意，她既没有性魅力，又没有那个社会价值的女性，她能身上有什么样的价值？我觉得这就是，就是我不知道这是是,是不是世界文化，反正至少在我的周围的场域里面，就他们是一个被漠视的群体。是的，但是桑炮，我记
2: 得我当时看完了那个，就是那个那段话，我就是。至少我对更年期充满了很多的期待，
0: 就是<笑><对><笑>那个体验一下，那你还有不少年、嗯，那你还有好多年。嗯、对,<笑>对，那你你终会有那来到来那天的，就是你会迎来真正的自由。<笑>对，然后我们把这个东西拉回来哈，就是因为我刚才查目录的时候，就是说这个 Famtech 包括什么东西，就是说它第一个是包括就普通医疗健康啊、呃，就包括什么一些呃，怎么讲，就是预防性的保健。我觉得预防性的保健或者是一些激素健康或者是一些，呃，乳腺癌或者卵巢癌的这样一个治疗，就它是第一，就是它在这个 Femtech 里面，呃，第一个。那我就想到就是说，比如说预防保健里面，就是我不知道，就是 HPV 这件事情，嗯，反正我在国内的时候，我记得好像，嗯，大家非常热烈的讨论这个事情，也是近几年的事情。以前就还好，以前很多人要打这个疫苗，必须要跑到香港去，然后那个成本是非常高的。嗯，但是国外好像是十八岁之后，很多国家是免费打的，就是免费接种这个东西的，就是好像这个也是一个很大的区别。包括就是比如说在国外的话，好像呃女性的生生就是这个妇科健康也是要定期去做一些检查的，就是包我记得好像是每年或者每两年，呃他们的社区医院就是会让我们这种女性去做一个检查，但我不知道中国应该是每年。对，反正我是当时是没去查，然后他就一直我才开始收到那个邮件和电话的时候，我是没在的。但他看看我很久没有去那个社区医院报道，他就直接打电话给我说，说明天你可以来吗？我给你一个位置，你要来检查一下你的这个啊、呃、妇科健康还是什么的。就他会让我去检查，然后他会告诉我说啊、呃，你的这各项指标都是合格的，什么啊、呃、没有什么问题。但是我那个我有一个朋友，嗯、呃，他是有一些问题的，然后他是有一些问题，我觉得好就好在。当医院发现他这个问题的时候，他好像是给他一个整体的治疗方案的，然后就跟他说：“你什么时候来，我们一起把这个病给治好。”这样。呃
1: ，国外的话，大家习惯了，就是在很早期的时候就很在意自己的这个呃自己的妇科健康嘛。呃，它规定只是跟生殖有关，它可能是会看一些，比方说你有没有前期的一些呃组织的病变啊，等等等等，然后去检查你的，比方说三十岁之后，它应该是会同时检查你的乳腺有没有一些嗯、呃、就是疾病的一些前兆。所以说，我觉得在就是预防疾病方面，它确实这一块做的会比较好。然后基本上绝大多数的一些。呃，就是嗯、呃，女性健康的话题在医疗上面都是可以怎么讲？反正在欧洲的话是可以报销的。然后我也是在呃这个去年才通过我的朋友了解到，呃，其实，在法国它是世界上第一个国家，就是呃可以可以就是提供给呃就是公众呃。动卵这样的一个服务，然后它是可以国家是可以帮你去报销，对，可以去报销这个话题的，而且提供给的这个女性年龄是二十九岁到三十七岁，当然这个我也这个年龄我也可以理解了，相当于就是给你一个，是吧，就是适龄女性的一个选择嘛，所以说就是实际上就是有一些国家它已经走得很远了，包括呃，比方说在一些。呃，欧美的一些公司里面，嗯，因为美国和欧洲的这个医疗体系还不太一样嘛，美国它可能呃就是 private sector， 就是公司啊，包括你自己的一个呃就是呃私人医保的一个情况会比这个欧洲要多很多，基本上占百呃占一半的这样的一个水平，就是跟这个政府财政或者说是你的公立保险来相比的话，然后呃像很多这样的在欧美的公司，它会给女性员工提供的一个额外的一个就是呃工作福利，就是实际上就是呃可以让你去动了。对，这是一个很有意思的一个呃，不同国家、不同地区，他对女性健康以及他背后大家觉得社会
0: 或者说是公司应该承担的一个责任的一个。我觉得这个、呃、这个思路非常好，因为中国不是那个生育率低下吗？我就觉得应该把这个冻卵纳入那个医保集采。呃，现在现
2: 在辅助生殖至少试管婴儿是已经纳入医保，在一些省市。
1: 冻卵、okay. 应该还在
0: 研究的过程中。对，那我觉得这个挺重要的，因为、就是、对，就是就是费用，因为就是如果是自费的话，我记得那个费用还是不少的。嗯、呃，是非常高的。但现在
2: 、啊嗯、中国应该是，你要是注意呃医疗目的动乱是 OK 的，但只不过你要是未婚女性是，是你就是纯粹是为了保留你的生育力去动乱，目
0: 前还是这个口子还没有完整的开开吧。我觉得就应该开这个口子啊，就是女性的身体为什么要怎么讲？就是我生一个生不生一个小孩，为什么要一个男性说算、啊？因为这个身体是我自己的呀，对不对？就是我想生我就生，我不想生我就不生。我为什么要得到一个男人的允许说？说你你想生你就生，不想生就不生。嗯、这就牵扯
2: 到就相当于我们一个认识嘛，就生育的，他到底是不是生育是这个问题，他是不是一定要在结婚或者家庭的构造下发生的？就是之前好像大家普遍会认为生育和组建家庭、结婚这三个是相当于一回事它不仅是一个
0: ，它不仅是一个这种什么，就是什么健康问题或者什么，它更是一个社会性问题嘛。因为以前可能需要男女共同抚养一个小孩，这个小孩才能很好的生活下去，对吧？但那个时候女性可能很多时候也没有什么就业机会，或者是，嗯，怎么讲，她赚的也会比较少，所以那个时候好像普遍认为就是只有共同努力才能把一个小孩养得很好。但现在很多女性可能她的赚钱能力就是一个人就可以，呃，就可以把小孩弄得很好了。那他可能就觉得说，我要不要这个男性对我来讲就是不是一个很大的问题，就是，所以很多人可能就会有有一些女性，她可能就会去国外去选择一些她认为更能快速达到她目的的这样一些方案。就是以前曾经国内是有一家公司是可以报销生育，呃
2: ，女性高管生育，呃，就是动卵费用的，就是他可以，如果你要是女性高管，你要是出国啊去动卵，网上都有的信息了。就是携程,协程、哦，携、哦、程，因携程
0: 携程在这方面就是进步。国内公司大概十年，我觉得。因为
2: 也不能完全叫进步吧，就是携程老板梁建、呃，梁建章嘛，他是一个非常主张生育派的一个人口学家，他主张的对、这个，对吧？他主张我们所有的人都要多生孩子。嗯、我们的中国人生育量、生育率越来越下降了。如果大家对他的观点感兴趣，可以。他有一本书叫什么？中国人太多了吗？还太少了吗？
0: 他有一个想他就是说嘛，就是就是全世界的，就是每个国家都是一样的，只要生育率下去了，你就很难再拉上来，所以他就会有这种强的危机感吧
2: 。<笑>但这就像刚才纯纯说的，就比如说你的公司和呃你的公共服务具体都在这个女性参与量的角的角色是。其实是受你当地的这么一个叫医疗照料体制影响的，就像比如说美国，因为大家都是依靠的是那个、Bio ，商业 insurance private sector， 所以包括女性美国的一些女性健康公司，它可能更多的也是做的是这种 to b 的，比如说我去帮你这个公司去制定一个你女性生育保险的这么一个方案，这个保险包括了你的 benefit， 包括了冻卵或者什么呃试管生育这些的。我记得呃特别有意思，我看一个是韩国韩裔美国人吧，他在纽约也开了一个那种。很很奢华的，像国内月子中心一样的那个产后护理中心，然后他们现在在就是说，他们想要去呃盈利的一个方向，就是他们也是想要把自己的这个产后护理护理去纳入到一些公司的 benefit 中，就是当然这是很大一笔支支出，不知道哪些公司会愿意去做这样的事儿。但是在美国，至少因为它是呃纯靠市场行为，它的保险，如果你没有公司的保险，你大部分人是很难去 cover 你的医疗的所有的费用的。那。可能你们就会看到有很多的这样的，也不能叫创新吧，呃，有这样的服务存在。
1: 想到就是补充小柔的一个点，刚刚你提到了，比方说，呃，这个很多公司，像是 Maven Clinic 就是非常典型的一家，对对它们应该在，呃，应该在美国已经融了超过两百个 million 美金了，这样的一个这样的一个公司，为全公司的员工，当然它覆盖的之前是从女性出发了，但是后来可能覆盖到比方说男性啊，包括还有一些同同性呃同性的一些情侣，他们的一些这个，尤其是关于生育啊等等，还有育儿一些这样的一些健康服务，然后除此之外。外就是呃，这两年可能从二零二一年开始吧，就是更年期这个话题也在美国开始流行起来。然后，比方说，我之前聊过的一家公司叫 m i d i House， 他们就是专门做针对于中年女性，就是四十岁以上女性的一个这个这个呃线上和线下的诊疗平台。然后今年是嗯、呃、被谷歌呃风投给投资了。然后。呃，他们也是，就是走的是这样的一个，基本上通过美国大公司，呃，跟他们合作的这样的一个路线嘛。因为确实是，呃，咱们刚刚说过，这个中国职场可能三十岁或者三十五岁是一个坎儿，但是对于欧美职场来讲的话，它相对的。呃，退休年龄啊，包括这个用工年龄，其实都是比国内是呃要晚一点。中年人有很多，所以说就是呃更年期这样的服务，其实现在也逐渐的被纳入了一些，呃，尤其是从科技大厂这样站在那个行业前端的呃这样的一些公司的一个呃就是员工保障里面去。对，所以说我觉得可能呃不知道在中国以后这样的话题会是怎么样的发展，但是我觉得呃在生育率比较低的情况下，说不定呃也会有类似针对于企业的服务出现
0: 。我觉得主要可能还是因为我们的就是整体的社会的氛围，可能更多的还会还是会关注在比如说，我不确定啊，十八到三十五岁女性这一块的诉求会更多一些，因为它可能更能产生商业价值。所以他可能更会被受到人的关注，应该是这样的
2: 。嗯，我想补充一点，我觉得美国还有一个是，嗯，跟这个也比较相关的，就是为什么美国的更年期问题可能会更受到重视？是，呃，我不知道你们了不了解，是美国女权运动，它大概是第二波，大概从上世纪六十年代开始。他们一直一个女权运动的一个核心的议题就是叫 self care， 自我照顾嘛，就是你要照顾好自己的身体。你包括现在很流行的，它可能现在已经 self care 这种文化已经不仅仅是女性了嘛。你现在什么瑜伽啊，什么男的什么，大家各各种的也都有这样的文化嘛。但一开始是一个女性主义的这么一个概念，所以当时。呃，那一波女性主义，她们的 self care 运动就是说，就是你要了解自己的身体，你要照顾好自己的身体，包括你的啊、呃，你的啊、呃，你的性呃性器官的健康啊，包括你的生理期啊，你的更年期的健康。他们当时是有这样的一个小册子，是发给所有女性，就是你要怎么去了解你自己的生理健康。那你现在想一下，当当年这些 self care 呃。受 self care 风潮影响的这些女女性，现在可能是呃更年期或者更老的这么一个呃这么一个阶段了，或者说可能现阶段的美国的女性都是在这个 self care 浪潮之后长大的，那她可能从小接触到的一个社会文化的环境，可能就是一个比较倡导你要去关注自己的身体啊、呃，你要去定期的去检查。啊、嗯，包括你到生活方式方面，这些都是你可以在他的那个文化找到一定根源的。那现在我觉得，我觉得比较呃比较好的一点是，我们在中国其实现在也能看到这样的一个 self care 运动吧，嗯是。最近这些年，你能看到越来越多人在呼吁，就是你要怎么怎么样去关注自己的身体健康，呃，你要有健康的生活方式。那我觉得这样的，它可能是一个很好的一开始。嗯、呃，它不光对解决你不光是更年期问题吧，可能有很多女性健康问题都会因此得到更多的重视。
0: 我觉得，这是我们今天一开始就开始谈更年期健康
2: ，很难
0: 不让人怀疑我们三个就立马要进入更年期、嗯我。我们的年纪，真实年纪。对,对我们真实年纪是不是立马要跟更就要进入更年？就是我们有大量的篇幅去讲这个更年期的事情，但我觉得在中国的语境下，就是我们的父母那一辈其实还是没有那么强的。观念，或者说自我照料，或者自我察觉，说要关注自我的这种所谓更年期健康，我觉得还还没到那个时候。可能等我们这帮人就是就是岁数大了，到那个更年期的时候，他可能才会是像美国的那个思潮，就就是那个自我照料的思潮一样，就是我们就是就进入到一个对于自己更年期的这种这种这种自我的关照里面去。然后现在我觉得在。这样的一个情况下，可能，呃，就是从女性的这个健康 f e m fam tech 这个这个逻辑上来讲，其实我们还有很多很多要关注到的东西。比如说刚才讲的是普普通的一一个医疗健康，后面还有一个性健康的概念。我觉得这个东西我都不知道怎么讲。为什么？因为我觉得我们，我觉得我是缺乏这一课的，就是我是缺乏这个这个这个教育的。就是这这个东西就是纯靠个人摸索，就是完全不知道从什么地方去获取一些知识，但我觉得这件事情是非常非常重要的，而且我自己觉得前两天我在也是看到一个就是学社会学的人在，呃一个社社交媒体上就是呃就是极客上面发了一个话，就是说什么。呃，说什么在很多媒体的领域，就中中就是会说中国女性什么三十如狼，四十如虎。我一直觉得这个看法是特别不正确的。你知道为什么？因为可能我们妈妈那一辈，我或者我们外婆那一辈，他们以前都会觉得这件事情是非常羞耻的一件事情。他可能只有生完小孩，到了三十岁，甚至四十岁的时候，才觉得啊这件事情是。可以享受的，或是有一些快乐感觉在里面的，所以他们才会在三十岁到四十岁的时候，会有一个很强烈的这样的一个诉求。但实际上，现在年轻人可能十几岁、十六岁、十八岁，就可能已经做过这件事，做过这件事情了。他对这件事情早就祛魅了，所以。我觉得他可能就不会出现什么所谓三十如狼四十如虎的这个情况，他可能就就觉得他是一个很稀疏平常的事情，他早就会早就不会觉得这是一个很神秘的事情，或者这是一个很羞耻感的事情。我最近看到有
2: 说说你三十如狼四十如虎这个称呼，其实是因为三四十岁女性有这个觉醒，但是男的三四十岁已经断崖式下降，已经不行。对<笑>
1: ，我觉得是相对来讲
0: ，对，在最近一。一个呃，那个周轶君做的一档女性谈话类节目叫，叫叫《第一人称复数》，里面就是里面有一个牛津大学的什么动物学系的女生叫王大可，她说近四十年来的数据，男性的精子的质量一直在呈一个断崖式的下降
2: 。是的，其实呃，你包括你现在去。嗯、呃，你跟一些，比如说去做试管和不孕不育的呃夫妻去，你要了解一下情况。其实一般出问题的都是精子，就不是卵子。就我们可能普遍的认知还停留在，这也是其实相当于对女性的一种不公平嘛。就是你认知停留在是，哦，你三十多岁是因为女性高龄啊、呃，生不出孩子，生不出健康的孩子，卵卵子质量下降啊、呃、这样。但其实真正质量差的。嗯，百分之九十多的情况吧，也都是精子
0: 。我觉得可能有两个情况的变差。嗯、呃，我觉得第一个可能是数量，第二可能是游的快不快呵呵。怎么讲这个问题？呃，就
2: 是呃，差不多，就质量吧
0: 。对对对对，他可能就是对就是他，但是但是在社会舆论里面，通常就是如果这个女生三十多岁不生，大家会把所有的污名都觉得说，一定是因为这个女的有什么问题，所以才生不了。但可能体检之后发现哦、啊，他可能不是这样的一个情况，是的。但是这个不公平或这个舆论，就是它是无形中就形成的。然后我觉得在这个问题上不，不不光是跟就是所谓性健康这件事情，不光是跟自己的身体的愉悦度有关系，跟生小孩有关系。我觉得还有一个问题就是，女性要学会自我保护，就她因为这个，如果有很多的。性性伙伴，因为现在也在年轻人中有一些比较常见的这种约的文化，对吧？可能我会跟无数的人发生这样的关系。其实它有一个很大的问题，就是一定要注意这个健康和卫生，因为它搞不好就会有一些传传疾病的传播嘛。是不是？哎，怎么就把这个话题给讲冷掉了
2: ？我突然一下不知道该讲不该讲
0: 啊！就是如果很是很敏感嘛，<笑>你说。不知道你们节目同性之间会更尺度，是同性之间它会更更加的容易传播，是这意思吗？你想说这个呃， uh,
2: 倒也不是。其实，在你看，就是说你你这个保护的措施，就是它一一个是文化方面，一个就是你，我不知道你有没有看一些微呃约会软件，像 Tinder 或者国外的一些软件，它上面会写
0: ，就是你有没有打什么什么疫苗。啊、uh, ，我我因为我没有这些，我就几乎。是不玩社交媒体
2: 的人啊、嗯呃，我是对
0: ，我是自己是不用，但是你知道我们社会学有专门研究，对，因为很多人会说对，我跟人家说我我想读社会学博士，所有人都说你赶紧把所有的社交软件都下一遍，他说你就知道人类是有多么的有多样性了。我说我是，<笑>我说等我等我干就真正的干这个事儿这事儿了，我肯定会下的。但他们说会有很多的发现，就是还还还很精彩。
2: 对，而且我知道，我不知道这个具体的操作性是怎么样。反正我知道现在很多平台，它是可以，你你可以在你的 profile 上面写过你打了什么疫苗，但是它可能，我觉得这个一开始的设计是因为 COVID 的时候大家都比较担心这个传染 vaccination， 然后它现在就是慢慢的。延续到了可能其他方面的一些安全安全措施的证明吧，啊、呃，我我不知道他这个如果要在国内推广的话会有多大可能性。你毕竟，嗯，至少我听说，如果你要比如说在国外，你要是想要有这样的一个性生活，他的就是你想要有很多伴侣的性生活，然后你在每次进行这个。呃，活动之前啊，我们比较严谨。活动之前，然后你去要求对方去出示一个什么 STD 证明，这在文化里面不就是可能没有多常见，但并不是
0: 说一个大家都没有听说过的事情，就是你不会觉得很异、就是、说。对吧？如果说在国外，你要求别人提供一个东西，他不会觉得是意外的，就是对见过的东西，对,对吧，对，
2: 或者他们也会互相是有默许，就是哦，我们也都是为了自己的健康，我给你提供你，你我也要看一下你的，你是不是健康，呃，有没有这个 STD check， 但是，<笑>对吧？就是大家都要健康生活，这我现在国内应该是这方面的意识还是比较欠缺的。
0: 嗯，我觉得可能是因为我不在这个主流的所谓或者说更年轻人的这种社交体系内吧，因为我不用那些社交软件，我可能以前就只有微信，可能最近多出来一个极客，以前我可能都不玩这些东西。但我听说了，就是说现在年轻人玩的特别花，但我就是觉得这件事情，第一个是就是享受这个愉悦性的同时，更重要的真的就是健康问题，就是还是要。因为我觉得陌生人社交就是存在这样的问题，就是你不知道对方以前有过什么样的情况，对吧？就是、不怕一万就是万一嘛。对于一个个体来讲，就是你万一有什么情况，对于你来讲可能就是百分之百，你不能有这个侥幸心理。我觉得，包括我记得在那个什么日本，像这种合法化，就是有一些这个这个这个合法化的情况，有一些服务的合法化的情况下，他们也会要求，就是说。嗯，那些这些服务工作者需要提供一些健康证明的。啊，这个首先意识的问题，然后就是技术的部分还没有达到，我感觉。
2: <笑>对，但其实都是相辅相成的嘛。因为我之前在考虑，你比如说我们现在呃听到 f e m e c h 或者女性健康这个词一开始也是。呃，相当于是从欧洲传来的嘛，他们其实不是一个很本土化的这么一个概念。那如果我们要想要去想象一个很本土化的 fantech 女性健康议题，它会是什么样的？或者说，嗯，这个是一个还挺值得思考的一个问题吧？我觉得，其实我们今天聊到的也都是对自己这些，嗯。
0: 而且就是说，比如说从什么样的渠道去把这些理念灌输给他们，也是一个很重要的东西。比如说，比如说就是国外这种每年都要体检的这些体系，对吧？他肯定是要通过一些渠道、嗯、一些途径，让每一个女性都知道说这个体检这个东西很重要，你要关注自己健康。我觉得这个首先这个理念的这个传播就是一个很大的工程
2: 。对，还有信息的分享吧。嗯然后女性的一个优势就是，就像我们一开始就说，我们其实天天然从小到大我们就喜欢聊这些，你包括我们今天也在聊这些，就是很乐于分享一些自己的可能跟健康或者身体相关的经验的。然后我们现在可能不光是线下，我们可能线上也会聊。那这其实是。不知道以后会有什么样，但其实是一个很好的一个基础个进步和
0: 开放性的体系。对，但我跟你说，你如果早几年让我聊这些话题，我肯定脸老远老远就红了。嗯、就就我，因为可能我们的教育体系那里面聊这些东西，就是有一些所谓羞羞耻感在里面的。所以我以前也是不太敢去在公共场合聊这些东西的，就感觉它是一个非常隐蔽的话题
2: 。但,我但你想想。<笑>对你想想，我们已经算就是，我觉得他至少我们现在坐在这里聊嘛，这也不是我第一次在相当于一个、呃、比如说播播客这样的平台，就和大家就和几个人，我们就在这聊一些跟身体健康相关的课题。但你很难见到说几个男的聚在一起聊聊一些这个呃一些私密和身体健康的这么一些议题。<笑>这比较少见，我觉得
0: 就是因为长期被忽视，所以他有一个探讨的，的呃，探就是有这种探讨性。但男生在一起可能更愿意探讨他最近泡了多少妞，然后就之类的这种话题，可能或者说我不知道，就男性的话题有他的一个特点在里面，嗯、或者说他最近睡的哪个妞让他感觉很爽或者怎么样的话，或他们好像更。展愿意展现自己非常豪迈、厉害、社会性的这个部分，对这
2: 些对，反正我们也不知道男的聚在一起聊什么，但我们可以知道他肯定不会聊我们考虑的这些课题。不会
0: ，就是在他们第一次某个男性，<笑>比如他们到了三十、四十岁，对，萎掉了，然后他们就会突然间把几个兄弟。跑出来说，或者在喝酒之后说，说我最近觉得我这真的上了年纪了，就是不行，什么什么之类的。我我是没有经历过，但是我只是在想象会不会有这样一个画面，就是当某一个他们中年纪最大的人，呃，感受到自己身体不行，把这个拿出来作为一个议题说的时候，会不会就其他男性也会想到自己这样一个情况，然后他们可能我不知道内心会有什么样的一个反馈。哎、可能
2: 会交流一些保养秘方吧，毕竟我们
0: <笑>我们保健保健产业的一个支柱就是、就是哦、啊，对,对,对,对啊，对对对对对啊，对。刚才我在我在查 Femtech 的时候，就是呃，就是很多数据就是说市场上面在呃 Femtech 和那个男性的这个这个健康方面，它的比重是非常不一样的。就是你会发现男性在这一块充斥着各种各样的让他们。呃，更强壮、更厉害、更怎么样的一些，不管是男性用品、药品、保健品，还是健康应用程序，就是这种东西非常多。但在女性这一块，就是非常的，呃，怎么讲，就是就是几乎是缺失的。然后，包括女性健康方面有哪些有哪些怎么讲，有哪些要素吧？呃，包括这些要素的数据的追踪，可能相对来说都不是那么的。呃，完整的，就比方说、嗯、以前，呃，最早的时候，可能一个女生十六岁就得生小孩十三岁、十四岁可能就得找婆家要什么要结婚，呃，超过多少岁就已经很晚了。然后过了很多年之后，就大家就变成二十五岁啊、呃、生小孩或者三十岁之前生小孩我觉得这是一个合理的时间。那现在可能越来越多人是三十五岁才结婚，然后到四十岁之前才生小孩。其实随着这个时代的变迁，包括我们的营养越来越好，包括就是我们就是反正吃吃这方面就是越来越越好了嘛。然后包括很多的运动，导致我们其实是越来越健康的。我们的这个生育结婚的时间是在慢慢往后延的。但是可能在这方面数据，就是最新的数据一定是缺失的。然后所有的官方的数据都会跟你说，说女生如果，呃超过多少岁，就超过二十五岁不生小孩，可能就是一个特别不好的东西，因为你的母体已经没有那么健康了，或者说你的母体就恢复很慢了，然后你的精力就会跟不上了。但我在有一些数据上，就有一些就是杂志上，或者说有一些呃媒体上看到，就会说说女性在比如说三十七八岁那小孩和二十几岁那小孩不一样的地方在于，我不知道真的假的哈，就有待验证。他说，如果是你三十多岁那小孩，三十七八岁那小孩，其实那个时候你的雌性激素一定是慢慢去就变得更呃更差一些的。但是这个时候如果你怀孕的话，其实他对你的雌性激素是一个怎么讲，就是。呃，促进和激发的这样一个作用，就会让你这个雌性激素的这个、这个、这个作用在你体内会、会、会怎么讲？就是你本来你是该慢慢萎萎萎缩掉的，但这个时候你怀孕了，你的雌激素又变得分泌旺盛了。其实对于女性个体来讲是好的，而且那个时候你的耐心和你对于很多世、对于世界的认知什么都会很不一样，所以你在。带一个小孩的时候，抚养一个小孩的时候，你不管是从呃生理状态或者心理状态，就是你比二十多岁的时候是更加具有优势的。就是我也不知道这个真假，但是我就读到了这样的数据。但是你一旦跟医生去聊这个话题，就医生就会觉得说你这个现在就是，比如说你你你到了三十五岁，他就会觉得、哦，或者说你过了二十八岁，他就会觉得说你就是一个大龄产妇了，你这样对嗯对孩子也不好，对你也不好，就他不是一个并进的关系。对，就包括
2: 我们其实对这些的，关于女性衰老的认知，其实也是在不断变化的。就包括不光是医疗知识，就是它可能真的是医疗研究，它其实也在不断的进步，还有我们社会认知也是不断的变化。我记得我，我不知道你们有没有听说过什么女性的卵巢功能在三十五岁会断崖式下降这么个概念。
0: 我就是就是觉得，就是在我的概念里面，可能在我十几岁的时候，嗯，我读到了所有女性作品，都觉得女女人到三十五岁还叫是女人吗？她就是废物，啊、对。对嗯，但是你以后会来，会越来越多的发现，在电视上有 N 多的女性女明星，或者女性 KOL， 或者是女性企业家，她可能就是在她三十岁或者三十五岁的时候，她才绽放了她，比如说她的事业的高峰期，或者她的事业才刚刚起步。然后你就觉得说，三十岁或三十五岁是一个女性最有魅力的时候，为什么在过往的很多很多文学作品里面就被誉为是一个怎么就是衰就是怎么讲？呃，一个花枯萎的那个那个感觉
2: ，对，就相当于是这样的，就相当于，嗯，可能我们女性是有一个，比如说她一个一个衰老的一个曲线吧，就是如果我们单从激素啊什么呃生育能力来看，它肯定是一个逐渐衰老的过程，但是就是这个年龄的界限是谁设定的，它真的是完全的是有一个科学的依据吗？其实这个是可能是。我们可能更关注了一些问题吧。哎，我也不知道我这说了会不会砸一些人招牌，因为我记得我之前我不是研究冻卵嘛，我就跟很多的呃嗯去冻卵的女性，还有一些从业人员也会聊天，就大家都在说说啊那个呃我想去冻卵，或者说冻卵那些从业人员他也说就是女性应该要冻卵，因为你三十五岁你的那个生育年龄就是一个断崖式的下降。然后我当时就很困惑，我就想，几年前说的不是还是三十岁吗？不是说三十岁女性都是动完呃那个断崖性呃,断崖,呃断崖式下降吗？怎么现在又变成三十五岁了？然后后来我就去查阅了更多的资料，呃，包括很多医生其实都会说，其实并不存在一个三十五岁断崖性下降的这么一个概念，就是它是 case by case 的，就每个人的个体因素不一样，嗯、呃，他也没有说是多少岁你的卵子质量可能突然一下从100变成了0。所以你，你你这样的很多的，所那些
0: 东西都是因为商家要营销他的那个冻卵的方案
2: ，他可能会对，是他可能会有一些，比如说可能会有一个呃一个曲线变陡的这么一个阶段吧，但是他并不说一定是35岁这个坎儿。那你这样的一波焦虑营销，他可能是有，他可能没准他找到了一些研究的依据。Whatever， 对吧？但是你这样的造成了一个，其实造成了女性是更多的一个焦虑。那很多，包括我去问她的时候，为什么你选择现在同卵？他们觉得，哦，我三十五岁，我就断崖式下降了，我一定要在 ，like 三十三、三十四的时候把我这个解决掉。呃、uh, ，这样的是。<笑>这很很
0: 神奇。我特我特别想笑的原因，就是因为我前一段时间我有一个朋友，嗯、他去国外去考察了一圈，就是太想冻卵，嗯、然后他去国外考察一圈。他就是跟我说的数据是比你要大的
2: 。呃，对，是的，他这个数据，他就他,但他也是断崖式下降嘛，他说的数据对对
0: 对对，对，是的，是的，他就说如果在三十八岁之前不动卵的话，你对你的你的这个卵子的质量就会断崖式下降，这样。
2: 对他这个数据现在是越来越往后了，当然可能他们也有自己的考量，也有可能他们意识到去东莞的女性其实年龄是。其实 average 动卵的女性，不管是中外啊，一般都是三十多岁的女性，三十五岁左右。她可能没准，她为了吸引年龄更大的客户，她会有这样的侧重，也有可能会有更呃最新的一些研究证明啊，其实女性的呃 like 断崖是什么衰老年纪是多少岁？但是就是这样的一些话术，其实是会让很多女性去变得更焦虑、更不舒服的。
0: 他会变成一个共识，就是对，就是他他就被很多人说了之后，就变成变成一个共识，包括对，是的，男男性会更认同这个共识，因为他们总是觉得说女性过了二十五岁之后就没有呃魅力了，就没有性魅力了，也没有生育价值，可能也会大打折扣。所以我觉得无论无无论是男性或女性，或者我们上一辈，他都在无形中形成了一个封闭的东西，去给。适龄女性或适婚女性以很大的压力。是的，嗯，就他就、嗯，对，我觉得
1: 有趣的，对，除此之外、嗯，有趣的就是一个双重标准嘛。实际上，我们现在都讨论的是女性的年龄问题以及生育情况，嗯，但是数据真的有非常明显的表明，男性在三十四岁之后，他实际上他本身的这个生育能力也是。呃，有很大的这个下降，但是没有人去讨论男性的年龄问题。<笑>对，就我们从来没有听说过，这、就是一个非常明显的双重标准。对，对，
2: 我们从来没有听说过“断崖式下降”这个词用在男性身上。精神
0: 上面，对,<笑>对，然后是的。如果你嘲笑一个男男性，就是比如说像呃吴亦凡那样的表述，好像在中国男性中还挺常见的。就是你，嗯，嗯就是他一定要外化他自己的那个能力。然后他们可能还会发明很多的这种参参照值，比如说有些人就会说鼻子越大的人可能能力越好之类的，就他就会以以此来就是炫耀，就说你看我就是很厉害，你知道吗？就是他们会把这个东西作为一个宣传的东西。然后，如果你一旦说他三十四岁或者三十多少岁之后，嗯，他的能力不行了，我觉得对于很多男性来说，这个。是一个毁灭性的自尊、自尊上的打击
2: 。对男性，只论大小，不论不论下降
0: 。生<笑>育的黄金期内就是女性的，比如说三个东西：一个是经期的健康，一个是生殖和避孕的问题，还有一个是怀孕和护理的问题。嗯、呃、还有一个就是盆腔子宫的保健。我自己的感觉就是，我我先说说我的个体经验，就是比如说我对于经期健康这件事情，我也是。呃，很大之后就是才意识到的，就是以前可能我妈就是觉得说这事儿都不能算个事儿。我后来是如果在我今天有很重要的会议和嗯很重要的反正事情的时候，我就会有意识的吃一个那个布洛芬，就是让自己的那个疼痛感衰减一点这样子。嗯、呃，很多的学医的同学就跟我说可以吃布洛芬，但呃从我们家的家训来讲，就说能不吃药就不尽量不吃药，就尽量要扛过去。嗯，我不知道你们俩是怎么看这个事情的
2: 。哎，这个我我特别想，对我很我特别开心你聊到这个，因为我感觉就是它其实是一个女性和疼痛的关系嘛。那我记得我从小也是我痛经很严重，嗯、然后我妈一直说啊，痛经，因为她好像没有痛经的问题，她也说你这还要疼啊，啊，这个这不用吃药吧？你这点疼还用吃药，就有点这种感觉。然后我算是痛经症状一直比较严重，呃，当然可能这些年好了一些。然后比较有意思是我去年我去爬山摔骨折了，然后然后我摔骨折的那一瞬间我是呃尾骨呃骶骨骨折就是尾巴骨那块骨折骨头断的时候那个那个痛感是非常痛的。然后我当时那一瞬间我感觉哦原来骨折的痛是和痛经的痛是差不多的，就
0: 是<笑>。那就是确实，因为我尾椎骨也裂过，是吧？你你
2: 你你你最底下这个痛感，然后我当时就想的，可想而知，我们女性就是都经历了一些什么，就是我们我们真的是真的从小能经历这么多的疼痛，<笑>我觉得，呃，那对啊，就是然后你从小接触这个疼痛的时候，你这个痛疼痛还是很多时候是不被认可的啊、嗯，别人觉得你这算什么？疼啊！你真你真的有这么疼吗？你怎么证明你自己有这么疼
0: ？我觉得还有一个问题就是什么呢？<笑>就是可能大部分的医生啊，就是大部分研究妇科的医生是男性，然后男性是天然缺乏这个这个感同身受的这个疼痛感的。包括很多做得好的医生，可能也就是我我的意思就是高高阶位的医生，他也是嗯男男性，他可能就没有没有人会主动的去研究这个所谓精气健康这件事情。然后他也缺乏自己的这种感同身受，可能甚至有一些我不知道，女性的科学家她自己也会不会因为在长期的这种被无视的这种疼痛感里，觉得她不是一个可以值得被研究的课题，或者说她也不是一个能出价值、能出研究科研价值的这样一个议题，所以我就会发现好像大家对待经期的疼痛这件事情，或者经期的这个情绪波动这件事情都是忽视的。
2: 对或者就普遍认为你这个疼痛就是一个正常的现象，那你就你就忍着吧
0: ，就有点这个。还有一个就是会普遍认为你小题大做。
2: 的是的，你包
0: 括
2: 像、嗯、啊，你包括像这么多年，你无痛分娩，呃，分分娩在国内都没有很好的推行，是这几年大家慢慢的意识到，哦，原来生产痛是这么的不可忍。但我们以前的认知，你包括像小,小时候的那个。影视剧里面那个生产都是就一定要嗷嗷的，就是整个整个楼都要听见，就是你生产就是痛苦的，但他就是被所有女性接受了，因为所有人都是这么过来的
0: ，而且大家会歌颂他，然后歌颂他。在某种程度上就是说，我都歌颂你了，你还要把这个痛苦拿出来说吗？就是就是，就我们会用一句母母、啊、母亲就是伟大的，然后或者。
2: 疼痛是你的光辉，是你的。啊、嗯！我突然想到一个，就
1: 是，呃，关于经期，呃，经期疼痛和疾病的链接，因为我其实咱们三个好像都是有，呃，这个比较严重的痛经的症状，然后我本身也是，然后我是从基本上中学开始吧，可能每年都会有，呃，一到两次因为疼痛休克的情况。甚至直到我去年的情况下，比方说我在这个像超市购物，然后我突然觉得近期非常的疼痛，然后呃，这个出门之后呢，就是需要等过红绿灯，回到家立刻回家去休息，然后我会在红绿灯面前就是直接休克掉，直接失去知觉，然后就是这是一个非常非常严重的情况了，说实话，因为已经不是一个就说。仅仅停留在听上去是说说而已，很痛的情况，直接反映到一个生理的情况。然后我在过去的十几年里做了很多次不同、不一样的这种检测，不管是在中国还是在德国，我都没有得到一个非常好的一个解决的方案。然后直到我自己开始，呃，就是关注女性健康这个话题，以及看一些，比方说跟投资相关的一些，呃，这样的一个风口嘛。然后我发现，其实有一类女性，呃，她是有一个症状叫做子宫内膜异位。然后它的明显的表现就是经期会有异于常人的这种疼痛，但实际上这个症状是影响了百分之十的女性。然后当我发现这个信息之后呢，我去跟我的德国妇科医生去说，然后他就。给我的反馈是，哦，那听上去是有一定的可能是这样的，但是之前我跟他讲所有的我的症状的情况下呢，他他没有给我这样的一个非常直接的反馈，说那你有可能是这个疾病，直到我把这个疾病的名称带到他的耳朵面前，他说，那我给你做一个检测，然后在经过半小时的这个检测之后呢，他。呃，告诉我说你很有可能是这个疾病，但是因为我的因为我自己的医疗知识不够，所以说我没有办法给你出这个检测，你需要去更加专业的医疗机构去做这个检测，因为它的工具比较有限。而且呢，如果说是比方说想要去呃这个给一个非常准确的诊断，对于这个疾病来讲，它是需要呃开你的腹腔去。只是进行一个检测，还不是手术，所以说就是在这个问题上面，我觉得，呃，这个症状它影响了全球超过百分之十的女性，但是就是妇科医生这么多年来，我可能看过的，呃，就是各种医生可能也不下于十个了吧，他都没有办法，呃，甚至告诉我可能是因为这个疾病，直到我把这个名称带到他们面前，所以我觉得就是说，不仅是。呃，就是生活中大家自己女性作用本身也好，对这个疾病的漠视，同时，呃，医生可能也没有太关注。然后再往上，就是医生其实对这些疾病他本身的知识储备不够，因为在医疗研究里面，子宫内膜异位，甚至是什么多囊卵巢这样非常常见的疾病，就是女性疾病，他的成因不知道，然后也没有特别好的解决方案。所以说，确实是一个，嗯，特别特别现在需要改变的一个话题，对。因为你的疼痛,痛可能就代表着你有一定的呃疾病的问题，但是因为大家长期的忽视的话，嗯、呃，你的健康的需求被漠视了，你的情感的需求也被漠视了。对
0: ，我觉得好像很多的呃妇科类的疾病，要不就又会存会存在两种情况，要不就是被污名化，要不就完全被漠视。比如说你刚刚说的那个呃卵巢叫什么多多囊，子宫子
1: 宫内膜异位或者多囊了、哦，对对、嗯
0: 、对。對那个东西就是我，我就像你说的一样，就是那个多囊那个事情，好像在中国，我们上次查数据也说什么有大概五十到七十的人会得这个东西，就中国呃，就是世界范围内，就很多女性都会得这个东西。但医生好像给出的那种所谓的解决方案，就是你要定期去复查，然后至于是怎么形成的，怎么去解决它，好像也没有一个很好的解决方案。要不就是小的时候你不要在意它，要不就是长大了你要把它给嘎掉。就好像只有这个两个方案，然后中间的那个东那个东西好像就，嗯没有人去去去，我不知道是是也也不知道是不是因为，没有人去研究它还是什么原因，就是给出来的方案就是就是这样的。但我有一个，我记得我有一个同事是呃，好像是多囊的问题，然后他当时是就是去把它给嘎,嘎掉了，然后据说那个大的是非常大的一个。呃，然后他嘎掉完之后，他有一个很强，就嘎完之后有一个很强的术后的，问题就是他脸上长了非常巨大的痘，就是那个青春，就我不知道应该叫痤，应该叫痤疮吧，医学上来讲，而且很大，而且是满脸满满脖子都是，好像后背也是，然后当时就觉得这事情是一个就是是一个挺恐怖的现象，但是好像也没有什么很好的治疗方式，他就得。不停地让那些豆子长出来，长出来，长出来，直到他的激素水平在半年之后达到一个稳定的状态。但他那张就他他的脸，就是你知道长过痘之后就一定会坑坑洼洼，或者是有一些不好的东西在嘛。但是我我就想说，如果医生在做这个东西之前，他没有预判过会这样一个情况吗？或者说他没有给他开药或者怎么样嘛？就是当时我记得他那个。反馈是非常严重和厉害的，我还觉得，就当时的我还是觉得挺严重的这样子，但是好像也没有一个很好的解决方案
2: 。然后我就觉得
0: 说，为什么没有人研究这件事情？对、啊
2: 、我，我感觉，对啊，就像我们小时候，呃，一般说什么你要是痛经，可能大家第一个反应都是你是不是宫寒，你你什么吃凉了。嗯，什么着凉了，吃了冷的，都是一些这样的一个角度。但我不知道你们小时候有没有听说过什么多囊、什么异异膜、呃子宫内膜异位这样的名词？我觉得是通过我们之后不断的自我诊断和自我学习，才可以接触到这样的知识。然后就像刚刚春春春说的，我们需要不停的自我诊断、学习，然后去教育。我们再去教育那些我们的妇科医生或者医生或者我们周围的人，跟他说：“哦，我可能是这个病，就是我不知道你们有没有经历这样的过程。就可能我我会经常的去查一些跟各种的妇科信息，我会怀疑我是不是有这个问题、那个问题，然后就会去获取这样的信息去自我诊断，然后跑去妇科去查，说我看看我是不是有这个问题，是不是有那个问题。我觉得这种的自我教育。”呃，收获取、收集、获取信息，并且通分享信息给朋友，并且试图再去教育周围的人，包括医生，是很多女性可能会经历的一个过程吧
0: ？我觉得不是所有女性会经历的过程，只是某些女性会经历的过程。嗯、因为大部分的人会觉得说，我的前辈、我的妈妈就都是这么过来的，我为什么会这么敏感？我是不是？有什么大病，或者说我有这样的想法，是不是就不对的？就他们会自我的去教化自己说，说你想太多了，你呃，就是过多的关注自己的健康，或过多的关注自己的一些病痛是是不正确的，或者是不对的，因为因为因为妈妈们或者是奶奶们都是这么过来的，凭什么就你跟他们不一样？
2: 哎，对
0: ，只是一些人的就是是
2: ，所以大概可能分两种人，一种是就是不会去吃，一种是像我们这样可能要去不断的去探索，然后并且神农尝百草，就是<笑>要一直去了解自己的身体健康问题。然后我记得。我周围的大所有、so, 嗯，很多女生，当她，我觉得大家都已经采取了各种方式去处理自己的经期的异常问题，比如说有吃中药的，什么避孕药的，其实大家都有采取了很多的措施去一直去想怎么更好的去 manage 自己的问题。所以我觉得这是这又回到一开始的问题了，就是我们一直在和自己的身体健康在很频繁的、很深入的打交道。
0: 觉得这个是有必要的，可能就是因为没有太多的参考的东西，对所以这代人就必须要做出这样东西。术语吧，就是你想要表达的东西，你做一个结束语吧
1: 。对，从我这边来讲的话，呃，我觉得女性健康它不仅是，就是呃一个非常巨大的市场机会，因为这关注到全球一半的人口，这不是一个小的话题。嗯、呃，因为历史性的原因，所以说我们的健康医疗产业可以被重写。与此同时呢，就是呃，对于嗯、呃、整个社会上的进步来讲，比方说我们现在面临的生育率的话题，我们现在面临的衰老的话题，女性健康都是一个嗯、呃、很好的一个切入点，让我们大家呃更正视自己的健康和心理的需求。所以说，我觉得在投资和创业方面，这个话题非常值得关注。那我自己现在呃非常想。呃，号召大家关注这个话题，同时我也在做一个，呃，很小的一个这个公众号，然后关于女性健康，叫做木兰健康的话题，欢迎大家对这个话题感兴趣的话，可以呃一起探讨，以及呃一起思考一下有什么好的商业机会
0: 。剪辑的量太大了，对啊，对啊，所以你就说一段结束语嘛、
2: 嗯。我的，嗯，首先今天很高兴可以和，嗯。和小野酱和春春可以交流很多女性健康的问题。对我来讲，女性健康，一个是我自己研究工作的关注，还有一个是我觉得它其实是一个很生活日常，就像刚刚春春说的50 ，百分之五十的人会面临的，但是也是一个是一个大家生活中每天都会面临的问题，它就日常到这样的地步，所以它并不是说一个。是什么先进的意识形态下，我们才要去关注一个女性的健康问题？她就是在生活的方方面面，我们每天都会，嗯、呃，都会听到，都会聊聊天，都会了解的一些问题。然后对我来讲，像这样的，比如我们今天在做的这种女性的分享，呃，互相的分享，呃，倾诉的这样的机会，其实是，呃，越多越好。呃、这样的话。不。不单是说可以提高一个大家的意识吧，更多的是我觉得是，其实女性是我们是可以从这样的交流和分享中获得能量的。嗯，我知道现在有很多人在做这样的事情，然后我也希望这样的，嗯，这样的交流机会也会越来越多吧
0: 。好，谢谢小柔。然后我觉得今天就是很高兴跟两位进行一个对谈，因为我觉得。主要是我的工作的环境关系，我也很少有呃女性同事会比较少吧，然后也很少有这样的机会去探讨这些东西。但我自己觉得，从我个体经验出发，我是觉得，嗯，可能到了一定岁数之后，就越来越会跟自己的身体进行一个相处和对话，越来越有越有更多的自我察觉。那呃，当我觉得说我一切的身体感受、痛感或者不舒服的感觉或者情绪的波动，都是可以被呃。研究或者被证实的话，我会觉得这是一个非常令我欣喜的消息。然后我也会觉得说，在接下来的时间里面，可能我还会更多的去关注一下 FemTech 这些东西。然后如果能获取到更多的东西，包括有更多的社会性的探讨，我也会拉着小柔和春春一起去进行一个呃聊天。我觉得它可能不是一个。句号，它可能是一个逗号。我觉得还是有很多很多可以做的工作去做的，不仅是经济学的层面，包括社会层面，我依然也是觉得它有很多东西可以挖掘的。那就是今天的对谈就到这里结束啦。那谢谢各位的聆听，拜拜
2: 。谢谢，拜拜，拜
0: 拜。